0: La vida en la Tierra sería imposible sin el oxígeno, o, o al menos la vida tal y como la conocemos. Hace un par de semanas ya le contábamos eh, que los animales no pudieron evolucionar hasta que hubo suficiente oxígeno en la atmósfera. Y hoy vamos a hablar del origen de todo el oxígeno de la Tierra, todo, la fotosíntesis. Aparici, don Alberto, buenas noches. Muy buenas noches, Fanra. Viene a, con su bata de científico, porque los científicos tienen bata, <risa> claro. y, y lleva un boli aquí un cartelito que pone <risa> señor Aparici. <risa> Exactamente pone Mr. Aparici, porque es internacional. A, a ver si lo básico lo tengo claro. La fotosíntesis consiste en eh, extraer CO2, coger CO2, hmm. y convertirlo en oxígeno, ¿no? Bueno, eh, sí, pero cuidado, porque... Siempre, siempre me hacen lo mismo, <risa>
1: Es que, Pones preguntas trampa el guión. Es que, es, que es, es interesante una cosa que se sabe poco, que es que hay al menos seis formas diferentes de fotosíntesis, que ah. significa literalmente, y luego hablaremos un poquito más de esto, fabricar tu propio cuerpo usando la luz. Y de esas seis formas solo hay una que genere oxígeno. Una sola, que es la fotosíntesis famosa, y es de la que vamos a hablar hoy. Otro día, si quieres, igual hablamos de las otras de las hermanas pobres, que, que nadie las conoce, pero hoy lo que quiero es que entendamos qué narices está pasando en eso de la fotosíntesis. ¿Qué se hace con el CO2? ¿Por qué se libera oxígeno? Pues, ¿qué, ¿Qué pasa ahí?
0: Vale. Eh, a ver, eh, déjame que te haga una petición. A ver. Ya sabes que a mí me gusta mucho viajar. Además de explicarlo, podríamos ir Dentro de una célula y verlo nosotros mismos Hombre, me alegro ah, de que me
1: haga usted esta, esta petición Bien, bien Fíjate bien, bien. que tengo aquí preparado el aparato miniaturizador Me he traído un geranio justo para esta ocasión Ah, sí Espera que enciendo el cacharrito A ver, vamos a darle Me para Está entrando ahora, Chapu Vente, 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 vente Chapu gente, Vamos Vete, a la eh. célula ¡Métete
0: a la máquina! Vete. Vale, venga Aquí me siento Pon la radio a ¡No, hombre, no, no! Llega
1: Bienvenidos a la célula de un geranio. Bueno, no, no nos da tiempo de hacer un tour por toda la célula, porque si no, hoy no hablaríamos de, de la fotosíntesis. Eh, pero la fotosíntesis que ocurre solo en un sitio de esta célula. Bueno, en muchos, porque podéis ver a nuestro sí, alrededor. Sí, sí, ahí al ¿Eh?
0: reverso, como como, como formas de lenteja, Exacto, ¿no? Exacto, estas es lentejas
1: eso? de color verde que tenemos a nuestro alrededor, que hay decenas de ellas. Bueno, estos son los cloroplastos, Juanra. Qué nombre. So, esas cosas que están dentro de las células de todas las plantas, hace millones de años, bueno, de hecho, probablemente miles de millones de años, eran bacterias. Pero hubo un antepasado de las plantas que se quiso comer a esas bacterias y en lugar de comérselas, lo que hizo fue adoptarlas. Ah, qué bien. Porque se dio cuenta de que cuando esas bacterias las ponía al sol, las bacterias liberaron azúcar, liberaron una cosa que estaba dulce. Y dijo, oye, pues yo esto me lo quedo, esto es... aquí es tener la despensa dentro de casa, ¿no? En, en realidad estos cloroplastos son como células dentro de la célula, fueron células en un momento. Y... Para ver la fotosíntesis necesitamos meternos en uno de esos cloroplastos. Así que vamos para vamos adentro. Eh, ¡Vamos para adentro! ¡Qué verde esto, esto, eh!
0: <risa> ¡Qué verde! Pero está bien, ¿te ve raro? Está, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad que sabe como... Dulce un poco, chique un de clorofila.
1: <risa> bueno, pues esto efectivamente es muy verde porque los cloroplastos es donde ocurre todo el meollo, ¿no? Y están llenos ¿verdad? de la clorofila, que es ¿Sí? la cosa que hace que las plantas sean verdes. Y, y fíjate que todo el verde se concentra en estos organitos que tenemos delante que tienen como forma de tortilla. Son como unas pilas, una tortilla pues encima mueve, de la se otra. Se mueven un poquito, ¿no? Se <risa> mueven un poquitín porque está todo el rato pasando cosas. Eh, y bueno, ahora que ya estamos delante de donde están pasando las cosas... ¿Cómo diríais que empieza la fotosíntesis?
0: ¿Cuál diríais que es el primer paso? A ver, yo, voy a, mira, yo de momento no veo nada. Estas tortillas <risa> verdes, que está muy bien y tengo el sabor dulzón del, del cloroplasta este, de donde estamos, pero eh, no sé, ¿cómo empieza? ¿Con la captura de CO2, quizá? Pues no. Lo que dicen que hacen las hojas? O... La luz, pues ¿no? pues Tiene es... que darnos la luz, ¿no?
1: Es verdad que la luz es el principio, pero ¿dónde está la química del principio? Es algo que se dice poco, porque el principio está en el agua. Anda, es el agua al principio, porque el primer paso de la fotosíntesis es romper dos moléculas de agua. Y esa es precisamente la razón por la que las plantas necesitan agua. Y si no riegan las plantas, las plantas se mueren, porque claro. la fotosíntesis no se puede hacer sin agua.
0: ¿Y para qué sirve romper dos moléculas de agua?
1: Bueno, eh, en realidad lo que la fotosíntesis quiere es solo una parte del agua, que son los hidrógenos. Ya sabéis que el agua es H2O, dos oh. hidrógenos y un oxígeno. El oxígeno no lo quiere para nada, así que el oxígeno lo tira
0: sí pero esto no lo está haciendo esta tortilla todavía lo está
1: haciendo bueno lo está pero haciendo yo no lo veo tú no lo ves porque estamos somos demasiado grandes todavía si bueno. si nos hiciéramos más pequeñitos ah. Podríamos ver una cosa muy divertida, que es que en la superficie de estas tortillas hay, unas, hay una especie como de, eh, como de marañas de cosas, que son en realidad proteínas, y esas proteínas son las que están haciendo todo eso. Ah, yo pensaba que era polvo que había por aquí. No señor, esas cosas que son muy pequeñitas, incluso ahora que somos más pequeños que una célula, esas proteínas son pequeñas para nosotros, sí. ahí es donde se está rompiendo el agua realmente.
0: Vale, ¿y entonces qué está pasando? ¿Ha tirado el oxígeno?
1: El, el oxígeno lo tira. Fíjate que el oxígeno es un desecho claro, para las un plantas. Claro, es Es como si nosotros respiráramos la, la caquita de la fotosíntesis. Eso díselo <risa> a los
0: escrupulosos. Cuando usted aspira hondo en un
1: bosque, la la está, la está la caquita de la fotosíntesis. Es lo que las plantas no quieren para nada. Y aquí es donde entra lo que ha dicho Chapu, que es que para romper esas moléculas de agua hace falta energía. Romper el agua es difícil, es una molécula muy fuertemente unida y le hay que darle un buen golpe. Bueno, pues ese porrazo la planta lo consigue mediante la luz Toda esta clorofila que tenemos alrededor y que hace esto tan verde En realidad es una antena gigantesca la clorofila sirve para que llega la luz y la clorofila se la come. Se come toda la luz menos la verde, por o eso es de color verde.
0: Que si siguiéramos aquí es como si nos cayera un rayo. O...
1: Es, eh, bueno, sería así si no fuese porque está continuamente disipando esa energía. Esa energía la está utilizando en hacer la fotosíntesis. Si no, efectivamente se acumularía y aquí haría un calor rápidamente muy grande. Vale, ¿Y
0: qué hace con esos H2, con esos dos hidrógenos?
1: Bueno, pues en realidad lo que más le interesa de esos, de esos hidrógenos son los electrones de los hidrógenos. Ya sabéis que un hidrógeno es un protón y un electrón alrededor. Solo tiene un electrón Sencillito. cada Sencillito. Sí, exacto. Es el átomo más sencillo, ¿no? Eh, pues a la fotosíntesis le interesan sobre todo esos electrones, porque después de la ruptura del agua, esos electrones tienen mucha energía. Les ha pegado un golpe muy grande y están muy cargados. Mucha energía. Bueno, pues la fotosíntesis, todo el proceso, va a consistir en darle esos electrones a una molécula. Esa molécula utiliza esa energía para hacer una reacción química, pero aún le sobra le da el electrón a la molécula de al lado la molécula de al lado hace otra reacción química con parte de la energía y se la van pasando a lo largo de cuatro pasos en el último paso el electrón ya tiene poquita energía y el último paso necesita otra vez luz esto es lo que se llama los dos fotosistemas hay un fotosistema al principio que rompe el agua hay otro fotosistema al final que le da un empujón final a los electrones bueno y después de todo esto que se llama la cadena de transporte de electrones los biólogos le llaman así después de todo esto eh, esto que es una especie de cadena de montaje la energía de la luz se va convirtiendo en sustancias químicas que, y de hecho es curioso que estos electrones de los que vengo hablando hace dos minutos son irrelevantes. O sea, la planta no quiere los electrones. La planta lo que quiere es la energía que han acumulado para producir todas estas, todas estas sustancias químicas que ahora ya tiene, después de recorrer toda la caderita.
0: O sea, que esas moléculas, eh, lo que le importa, eh, son esas moléculas que se han fabricado gracias a la energía. Efectivamente, efectivamente. Vale, ¿y qué moléculas son esas?
1: Bueno, pues son los nombres no son muy famosos, pero son básicamente dos. ATP, y Eso es un... NADPH. Eso
0: alguien de deportes diría que tiene que ver con el tenis, lo primero.
1: <risa> sí, efectivamente, pero en realidad en bioquímica significa adenosín trifosfato. Bien. Es, Bien. Un, es un, bueno, si os suena a la genética, en genética hay cuatro letras y una de ellas es la adenina. Adenina. Bueno, pues el adenosín es una adenina con tres ácidos fosfóricos colgando de ella. Y esos tres ácidos fosfóricos son muy importantes porque acumulan energía son en realidad el ATP es la gasolina de la célula porque tú coges un ATP le arrancas un ácido fosfórico y aquello suelta energía es como si soltara un chispazo ¿no? entonces las proteínas de la célula lo que hacen es coger este ATP que se ha producido en la fotosíntesis y lo utilizan ...para moverse ellas... ...lo utilizan como fuente de energía... ...para hacer todo lo que tienen que hacer... ...así que realmente la fotosíntesis está creando... ...la gasolina con la que la célula está funcionando... ...pero no nos has hablado todavía del CO2... ...no, todavía no... ...porque curiosamente... ...aunque es una parte muy importante y muy conocida... ...es la parte que no depende de la luz... ...y es el último paso de la fotosíntesis... ...el último... Todo, ...el primer paso es el agua... ...luego toda esta cadena en la que creamos el ATP... Uh -huh. ...y creamos todo esto... ...pero el CO2 entra en juego utilizando esta otra proteína que os he dicho y que el nombre ya es más complicado, el NADPH pues este NADPH es cogido por una proteína muy importante, es una proteína que se llama Rubisco que en realidad es una, es, una, es una abreviatura, un nombre muy largo que a mí me parece muy divertido. Pero bueno, Rubisco. Y Rubisco hace magia
0: con todo esto. Y espérate porque vienen dos moléculas por ahí en forma de señales horarias de las 10 de la noche. Ok. Vamos a dejarlas en blanco porque son muy sensibles. <risa> y después seguimos con, con ese proceso en virtud del cual el, las plantas aspiran el CO2 y nos devuelven el oxígeno. <risa> Son las 10 en punto, las 9 en punto en Canarias. Estamos en la brújula, respirando. Respirando radio y aprendiendo... Yo me he tenido que salir un rato, pero ya he vuelto. Eh, aprendiendo, gracias al viaje introspectivo que hemos hecho en la vida secreta de las plantas, nos hemos metido en un cloroplasto y, y estábamos viendo cómo funciona la fotosíntesis. Estábamos en el proceso final, cuando el, el CO2 se transforma en lo que podemos respirar. Exacto. El, bueno, en lo que podemos respirar,
1: no. Fíjate lo que ocurre. Eh, esta, esta proteína que se llama rubisco y que no me mira, no me
0: resisto a decir. No tiene el nombre, dile el, el nombre. nombre largo.
1: Es ribulosa 15 bisfosfato carboxilasa oxigenasa.
0: Dilo otra vez, chapu. <risa> es ribulosa 15 bisfosfato carboxilasa oxigenasa. <risa> Qué grandes tertulianos tengo. <risa> Dale, sigue, sigue. Bueno, está pues, ah, claro, ¿no? El padre. Sí, sí, no, ya me ha parecido. También.
1: Esta, a mí me encanta este nombre, porque en realidad, si lo sabes leer, te está diciendo todo lo que está ocurriendo. Te dice que tiene dos fosfatos, ah. te dice que hace carboxilas, bueno, no sé cómo diría eso, que rompe el, el dióxido de carbono, porque eso es lo que va a hacer. Lasa Rubi
0: significa romper.
1: Sí, Lasa significa romper. Es el nombre que tienen las enzimas que rompen cosas. Entonces, eh, eh, bueno, el Rubisco lo que hace es coger dióxido de carbono le arranca los oxígenos, lo quita, yo solo quiero el carbono, y ese carbono se lo pega a una molécula que es un precursor de los azúcares. Y entonces, de repente, has incorporado ese carbono. Había un carbono que estaba en la atmósfera y que ahora forma parte de los azúcares que hay dentro de la planta. Y por eso estamos hablando de síntesis. Por lo tanto, de creación de materia orgánica a partir de materia inorgánica. Este paso final es el paso en el que de verdad se incorpora material nuevo y la planta crece gracias a esto. Luego con ese, con ese precursor al que le han pegado un carbono nuevo, pues la planta va a hacer celulosa, o va a hacer glucosa, o va a hacer lo que le parezca. Pero es, es digamos, eh, una especie de intermediario que servirá para hacer todas estas cosas. Y la gracia es que este proceso final, que es el proceso de síntesis, es el proceso en el que de verdad hemos convertido, hemos creado cuerpo, hemos creado materia de la planta, este proceso no requiere la luz lo que pasa es que está viviendo de todo lo que la luz ha hecho antes está viviendo de todas las sustancias químicas que se han creado durante la fotosíntesis Rubisco no funcionaría sin la gasolina no funcionaría sin el ATP necesita el ATP la fijación de ese carbono necesita el NDAPH por lo tanto si tú no has hecho todo lo anterior no puedes hacer este paso fijaos cómo tenemos una idea simplificada, lógicamente, de la fotosíntesis, que es, entra dióxido de carbono, sale oxígeno, pero en realidad lo que está pasando dentro es muy complejo. Y esto lo que nos viene a decir es que la vida ha tenido que encontrar el camino que era energéticamente posible. Y ese camino es un camino intrincado, no es un camino directo. camino directo siempre es un camino difícil, habitualmente. La vida ha encontrado el que es energéticamente más fácil, pero que a nivel de descripción, bueno, yo me he dejado... Eh, se ha descrito un 1% del, del total de lo que está ocurriendo
0: y eso que estábamos aquí dentro exacto ya 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 oh. No hay un bar por aquí dentro del cataplasto <risa> para echar un cafelito. Otro día, que ya, que tiene gran poder de contar, sí. yo le reto a que nos cuente el ciclo de Krebs. Hombre, el ciclo de la respiración, ¿no? Ciclo de ah, respiración. pensaba que estabais hablando de cocina. <risa> no, 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 de Krebs, de,
1: de... no, de Krebs. Krebs es un nombre, sí, es el nombre de un señor. Es súper bonito, porque además, bonito. como con la fotosíntesis he dicho antes, que hay cinco tipos de fotosíntesis que no producen oxígeno, también hay respiraciones que respiran sin oxígeno. Hay bacterias que no respiran oxígeno, que respiran otras cosas. Respiran hierro, respiran nitrógeno, respiran... Lo que pasa es que todos esos metabolismos alternativos que creemos que son mucho más antiguos que el del oxígeno, son menos energéticos, funcionan peor. Entonces, en cuanto se creó el metabolismo del oxígeno, todas esas bacterias se convirtieron en las segundonas, pobrecitas, ¿no?
0: John Muller, buenas noches. Hola, buenas noches, Juanra. ¿A que todo esto no ¿Qué? lo sabías tú? Eh, alguna cosa sí, pero la mayoría, no tan bien presentado como lo ha hecho a París, y sí, no. no le pillo, Qué bien amor, habéis no. ido en esa nave, ¿no? Hombre, sí, está de maravilla. Sí, tú que eres tipo curioso, te hubiera te hubiera encantado. Sí. La tenemos perdida de clorofila, la voy a llevar a, a darle al tren de lavado porque vamos. Sí, vamos, pues, Yo lo del cloroplasto me quedó, me impactó. sí. Es es, es muy curioso Y luego las tortillas de dentro Tienen buen aspecto Las tortillas
1: eh, se llaman tilacoides No tilacoides. he querido decir más nombrecitos Porque ya hay muchos nombrecitos en esta historia pero...
0: eh, Pedro Narváez, buenas noches Hola, muy buenas noches Aquí disfrutando eh, de lo que estáis hablando Que me entero de, de la mitad, la verdad aunque lo pica, <risa> Y luego eh, veo que Chapu y Aparici Ya tienen ahí su lenguaje sí. en, en clave <risa> sí, la, Pero es que Chapu es la, científico la aprenden, no, Se la no, no, aprende no, no. muy bien Coño, tú estudias bueno, farmacia. Hay es ¿no? cha, científicos es que, hay un largo camino. Chapu es que es, que, es que es de todo. Chapu la verdad es que nos sorprende cada día con una cosa nueva. Sí, le tengo Muchas Entonces, cosas todas ahí, mal hechas. Se, 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 hombre, claro. Y se, <risa> se, se establece una relación ahí muy, muy muy interesante entre. Simbiótica. El y el París. Simbiótica, ¿no? Eh, el tercer país. Eh, Karina Sainz Borgo. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Ramón. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Bien. Eh, he empezado con tu novela. He tenido poco tiempo y por tanto no la he podido terminar, pero déjame que lo diga aquí en público. Eh, a mí me ha evocado, me ha llevado a la mejor literatura latinoamericana en cuanto a lenguaje, en cuanto a, en cuanto a creación de escena y lo que estoy viendo de momento. Eh, pero en fin, que espero que me lo permitan los oyentes, pues la segunda novela de Karina y es una delicia. El tercer sí, muchas país. gracias, Juan Ramón. Eh, muchas Ya gracias. está, ya, ya no te voy a hacer más promo, ¿eh? No, 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 hay que Pero algún día tienes que venir... Pero lo que sí voy a hacer cuando termine de leerla es traerte para que hables de ella. No, hombre, será un gustazo, la verdad, será todo un gusto. O sea que, que en fin, bueno, pues eh, John Muller, Pedro Narváez, Karina Sainz-Borgo Chapua Paolaza. Eh, y aparece y si quieres quedarte, te quedas, pero no sé yo si... Hoy los temas que tenemos sobre la mesa, pues no son muy científicos, no sé, pero no te, no te puedes creas. sentarte. Hombre, no te sí, te <ríe> sí podemos ver, se, se le puede sacar a todo punta científica, ¿no? el, el mm. Cuando saltan chispas, en qué momento, claro. eh, en, eh, en qué medida la proximidad... ¿Contribuye o no a la, a la creación de determinados eh, factores que afectan al desarrollo de una determinada enfermedad? Eh, los, ¿El significado de los combates desde el punto de vista científico? Eh, ¿El rigor académico? A lo, yo qué sé. Y, y el canalló es cien, científico también. así sí? ¿Qué vas a traer hoy al canalló? Bueno, si te lo digo ya se rompe la magia. Vamos a hablar del concierto no. en Barcelona. No, pero pero este, no, no, no eres un hombre pero de si palabras. No ¿Por qué me empiezas qué me a sanchear? Sanchear. <risa> el, 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 el este. Eh, pon lo que quieras, Belda, pero que se callen un ratito.